0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek
1: Wiśniewski padł
0: przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o historii. Przerwane życie. Rewolta grudnia 1970 roku. 50 rocznica tragicznych wydarzeń na wybrzeżu. To tytuł edukacyjnego filmu, które przygotowało Narodowe Centrum Kultury. Naszym gościem jest dzisiaj historyk Maksymilian Olenderek z działu edukacji kulturalnej NCK. Dzień
1: dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Okrągła rocznica zawsze jest dobrym momentem na podsumowanie. Zadaw więc bardzo otwarte pytanie. Czy do tych wydarzeń mogło nie dojść? Czy mogło nie dojść do rozlewu krwi między 14 a 19 grudnia 1970 roku, kiedy robotnicy wyszli na ulicę protestując przeciwko podwyżkom cen?
1: Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Jest to rzeczywiście takie pytanie bardzo, bardzo kategoryczne. Bardzo szerokie. Tak, Tak, ale, ale też, też bardzo tutaj takim kategorycznym stwierdzeniem byłoby powiedzenie, czy, czy mogło do tego dojść, czy musiało do tego dojść, czy też mogło do tego nie dojść. Na pewno to, co można powiedzieć, to, to trzeba zauważyć, że te nastroje społeczne, które doprowadziły do tej rewolty robotniczej, do tych tak zwanych wydarzeń grudniowych, narastały od pewnego czasu. Wiemy, co się działo w marcu 1968 roku. Wiemy, że Władysław Gomułka, przychodząc do władzy w 1956 roku, obiecywał polepszenie jakości życia, obiecywał reformy. Wiemy, że z tych zobowiązań się nie wywiązał i z roku na rok te nastroje społeczne w latach 60. były coraz gorsze. Więc raczej odwołałbym się do tego tła społecznego i również gospodarczego, bo wiemy, że tą bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen, zwana tak eufemistycznie regulacją cen. Po prostu robotnicy, którzy... Oczywiście nie byli grupą najwyżej zarabiającą, bardzo mocno odczuli podwyżkę cen, która dotyczyła w największej mierze takich podstawowych artykułów, między innymi artykułów spożywczych. Więc no, unikałbym odpowiedzi na tak postawione pytanie wprost, natomiast powiem tak, że to co się stało na wybrzeżu było właściwie logiczną konsekwencją jednocześnie pogarszającej się stopy życiowej ludności i coraz większej frustracji związanej właśnie z niedotrzymywaniem obietnic przez władzę i jednocześnie takim ostrym komunistycznej władzy, kontroli i trzymania społeczeństwa bez swobód społecznych, co, co najlepiej pokazała właśnie Grudzień 70 i wprowadzenie milicji i wojska na, na ulicę.
0: Tak, oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z przyczyn tych ulicznych protestów, bo bezpośrednim powodem była co prawda podwyżka cen wielu produktów i to nawet o jedną czwartą tej ceny, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, te społeczne niepokoje narastały już od jakiegoś czasu. Ale ja to pytanie o to, czy do tych wydarzeń musiało dojść, zadałam w kontekście wyprowadzenia wojsk na ulicę. Czy to się musiało
1: zdarzyć? Tak. Moim zdaniem była, była to logiczna konsekwencja sposobu sprawowania władzy i sytuacji, w jakiej ta władza się znajdowała. Tak. Jakby logika wewnętrzna, jakby podejmowania decyzji przez te władze nakazywała im po prostu użyć siły. Kilkanaście lat wcześniej, tuż po dramatycznym
0: okresie stalinizmu, naród zaufał Władysławowi Gomułce, który objął stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i obiecywał Polakom lepsze jutro. 24 października 1956 roku Władysław Gomułka na placu Defilad w Warszawie przemawiał do tłumów.
1: Partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu.
0: Symbolem grudnia 1970 roku są drzwi. Drzwi, na których niesiono ciało zabitego przez milicję, przez wojsko Zbyszka Godlewskiego. Co do tego
1: symbolu chyba nie ma wątpliwości, że jest on właściwy i na miejscu. Tak, oczywiście. To wydarzenie, właśnie niesienie ciała... Zabitego kolegi przez stoczniowców, przez całe centrum Gdyni stało się takim symbolem całych wydarzeń grudniowych, co też dobrze pokazuje symbolicznie ta piosenka, słynna ballada o...
0: Janku Wiśniewskim. I tutaj musimy wyjaśnić, że ta ballada dotyczy właśnie Zbyszka Godlewskiego, który jest znany jako Janek Wiśniewski, ponieważ autor tej ballady, Krzysztof Dowgiało nazwał ofiarę według własnego uznania, bo nie znał prawdziwego nazwiska Zbyszka Godlewskiego.
1: Tak jest. Co do tej ballady, to też jest właściwie bardzo szeroki temat. Gdyż, jak wiemy, stała się ona przez lata, mimo że w wersji tekstowej oczywiście dotyczy bezpośrednio Grudnia 70, ale stała się ona taką uniwersalną pieśnią, symbolizującą opór przeciwko komunistycznej władzy. A też jej historia jest bardzo ciekawa, ponieważ początkowo nie uzyskała żadnego rozgłosu, a dopiero film Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy i wykonanie przez Krystynę Jandę tej pieśni, uczyniło ją sławną i rozpropagowało ją w środowisku solidarnościowym i w ten sposób w całej, w całej Polsce. Stoczniowcy Gdyni, Stoczniowcy
0: Gdańska Idźcie się do domu Skończona walka Świat się dowiedział Nic nie powiedział Janek Wiśniewski padł Nie płaczcie matki To nie na darmo Nad Stocznią Sztandar Szarnąłko karną za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski. Wydarzenia grudnia 1970 roku są nie tylko kojarzone ze Zbyszkiem Godlewskim, nazywanym Jankiem Wiśniewskim, ale także z Gdynią. To tam zginęło najwięcej osób. Ale tak mi się wydaje i to jest pytanie do ciebie, czy przypadkiem nie powinniśmy pamiętać, że protesty odbywały się w wielu innych miastach i że tam też ginęli ludzie i że nie było to tak naprawdę tylko wybrzeże, ponieważ według najnowszych badań Instytutu Pamięci Narodowej protesty odbywały się też w głębi kraju, na przykład w Krakowie i że w tych protestach brał
1: udział po jakieś 20 tysięcy osób. Oczywiście zgodzę się z tym stwierdzeniem, natomiast ta, ta nazwa strajki na wybrzeżu no, o, o tyle jest oczywiście uprawniona, ponieważ no, tam rzeczywiście te strajki i całe wydarzenia przybrały najbardziej krwawą formę I, i w tym kontekście warto moim zdaniem szczególnie podkreślić to co się działo w Szczecinie dlatego, że właśnie te wydarzenia w Gdańsku i Gdyni trochę przysłaniają to, co się działo w Szczecinie, ponieważ to Szczecin według oficjalnych danych oczywiście, bo tylko tymi dysponujemy, tymi, które podała komunistyczna władza po wydarzeniach. Natomiast właśnie według tych danych to Szczecin był tym drugim miejscem po, po Gdyni, gdzie zginęło najwięcej osób. Film jest taki syntetyczny, tak? on, ma, on ma być takim zestawem podstawowych faktów, zachęcał do pogłębienia wiedzy. Dlatego on ogranicza się do takich no, najbardziej podstawowych zagadnień. Dlatego mówi o Gdańsku, Gdyni, Elblągu i, i Szczecinie. Czyli tym miastem, którego jeszcze nie wymieniliśmy jest Elbląg. Tam według oficjalnych danych jedna osoba zginęła. Natomiast protesty tam się zaczęły prawdopodobnie najwcześniej, bo już 13 grudnia od napisów na, na murach, które pojawiały się i były zmazywane przez władzę i trwały aż do stycznia 1971 roku. W mniejszym oczywiście nasileniu, ale cały czas były pewne incydenty. No i te wydarzenia w jakiejś tam mniejszej skali trwały aż do stycznia.
0: Film edukacyjny, który zrealizowało Narodowe Centrum Kultury to typowy film edukacyjny, ale jego wyjątkowość właśnie polega na syntetycznym przedstawieniu faktu. Film trwa kwadrans i wyjaśnia wiele historycznych zawiłości, po które być może niektórym nie chce się sięgnąć do podręczników, bo umówmy się, nie jest to, to najwygodniejsze narzędzie i najwygodniejszy sposób pozyskiwania informacji w świecie zdominowanym przez nadmiar obowiązków. Tak,
1: oczywiście. Ten materiał, on jest czarno-biały, nieco surowy taki w pierwszym takim oglądzie, natomiast oddaje realia tych chwil, zachowanych filmów, zachowanych zdjęć tego czasu. Tak? Możemy w ten sposób troszeczkę zobaczyć, jak to wyglądało bez takich upiększeń, łatwych do uzyskania oczywiście współczesną, współczesną techniką, tylko w taki surowy sposób pozwalający, bo może to najważniejsze, pozwalający właśnie skupić się na faktach. Dlatego tam w tym filmie po opowieści o tym, co się działo w każdym z miast są wymienione konkretnie Fakty, czyli ile osób zginęło, ile osób było represjonowanych i tak dalej. Powiedzieliśmy o tym,
0: co się wydarzyło, powiedzieliśmy o przyczynach wydarzeń grudniowych, powiedzmy więc o tym, co za sobą pociągnęły, a pociągnęły za sobą zmianę władzy. Na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułkę zastąpił
1: Edward Gierek. Tak jest. Edward Gierek, pamiętany jako ten, który wprowadził w Polsce pewne dobra konsumpcyjne, tak? Ten, z który, zachodu. Tak, z zachodu. Ten, za którego czasów Polacy właśnie mogli poczuć się nieco, nieco lepiej, właśnie mając różne dobra konsumpcyjne, żeby tu wymienić Coca-Colę, Fiata 126P i inne rzeczy. Więc na pewno jest chociażby w ten sposób pamiętany lepiej niż Gomułka, który właśnie kojarzy się z tym rokiem 68 i z rokiem 70 z tymi tragicznymi wydarzeniami. No i nie, nie jest to bez przyczyny, ponieważ jak to zresztą zwykle w takich sytuacjach, ta zmiana władzy wiązała się z nadziejami społeczeństwa na poprawę losu i te nadzieje w Edwardzie Gierku były, były pokładane. Oczywiście, jak wiemy, one zostały spełnione tylko w jakimś takim...
0: Powierzchownym
1: bardzo, w sensie dotyczącym właśnie pewnej sfery konsumpcyjnej, ale jak dobrze wiemy, to wszystko było na kredyt i to zadowolenie, można powiedzieć, społeczne szybko się skończyło. Mhm, Czego proszę. efektem oczywiście były strajki 76 roku w Radomie i Ursusie. Jak wiemy, powstał wtedy Komitet Obrony Robotników i właściwie można powiedzieć już zaczęły się czasy tej zorganizowanej obejmujący coraz szersze kręgi opozycji antykomunistycznej.
0: A o czasach koru będą mogli Państwo wysłuchać w rozmowie z Robertem Glińskim, reżyserem filmu Zieja, z którym to rozmowa ukaże się w najbliższych tygodniach. Serdecznie zapraszamy. Dodam tylko, że autorem filmu edukacyjnego, o którym rozmawiałam z Maksymilianem Olenderkiem, są członkowie działu edukacji kulturalnej Narodowego Centrum Kultury, ale z tego co wiem, to nie tylko.
1: Oczywiście zaprosiliśmy tutaj ekspertów, przede wszystkim największe prace pani Małgorzaty Kowalczyk ale także pana Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka oraz pani Marty Piszczatowskiej.
0: Bez tych osób film edukacyjny by nie powstał. Zachęcamy do obejrzenia go bezpłatnie w sieci na stronie Narodowego Centrum Kultury. Link do filmu znajdą też Państwo pod podcastem w opisie naszego nagrania. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Maksymilian Olenderek, za co Maksymilianowi również dziękuję.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Czasem bieg historii wymazuje z pamięci ważne wydarzenia. Ich wspominanie stanowi gwarancję zachowania prawdziwego obrazu polskiego dziedzictwa dla następnych pokoleń. W 50. rocznicę krwawych wydarzeń grudnia 70.
1: Pamiętajmy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.